0: 你好，我是 z o e 你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界走一走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧！欢迎回到《世界走一走》，我是 z o e 好久不见啊！大家在这一集和上一集之间呢，我得了一场感冒。这个感冒说严重吗？也没有到很多症状。可是说不严重吗、啊？也让我好几天都几乎无法讲话，喉咙很痛。也请大家进入秋冬了，要记得多多保重自己的身体健康哦。好，健康的 Zoe 今天要带大家去哪里走走呢？今年、哦、因为不能出国的关系，很多旅行爱好者呢就改为国内旅游。除了环岛之外，离岛也是很热门像是澎湖啊、金门、绿岛、兰屿，甚至小琉球，以及我在九月的时候也终于造访到的国之北疆——马祖。我记得小时候每逢台风天，最关心的一件事情就是明天要不要上课，所以一定会锁定那个新闻台，看它的跑马灯宣布的上班上课的状态。这样，然后可能就会开始讲哦，台北市停止上班上课，新北市停止上班上课，等等等等，就会有一个县市让我印象很深刻、很好奇，就是连江县。连江县它没有在我们本岛任何一个县里面。在离岛也没有一个地方叫做连江啊。后来问了妈妈以后，妈妈就跟我说：“哦，连江县就是指马祖啦。”听到这个，我就更疑惑了。连江县就是马祖，那为什么不叫马祖县就好了？叫什么连江县啊？后来慢慢学了社会课啊、地理课、历史课，才知道说：“哦，马祖呢是位在连江县，但连江县并不是所有都在台湾政府的统治管辖权之下。”一九四九年之后，连江县被一分为二，变成说台湾中华民国政府在马祖列岛设了连江县政府，而中华人民共和国呢也有设了一个福建省福州市连江县，就变成说马祖列岛有点像是连江县的离岛，但是它是由我们台湾政府在统治的。在录今天这一集 Podcast 之前，我有上网上稍微查了一下，根据维基百科的记载，我才知道说，原来其实，在中华民国我们现在台湾的统治里面，还有一个已经虚化了的省份，叫做福建省。福建省底下有两个县，第一个是金门县，第二个就是我们的连江县。这个金马地区当初在一九四九年之后，具有非常重要的战略地位。那我们不说当兵抽到金马奖啊，或者是战地的风情啊等,等。等等，都是在说金马地区的样貌。在民国七十六年台湾解除戒严以后，金马地区他们是持续维持戒严的状态，执行那个占地政务的计划，一直到民国八十一年才解除这个占地政务，然后，嗯、呃，金门县跟连江县的县长才恢复民选。好，现在回过头来专注在马祖列岛。马祖一般呢，我们常说就是有四乡五岛，它是由南竿乡的南竿岛、北竿乡的北竿岛、东引乡的东引岛、举光乡的东举岛和西举岛，其实总共有三十六个岛屿以及礁屿所组成的。马祖地区呢，除了讲国语之外，还有一个他们的地方方言是闽东话，主要是长乐县的长乐口音。我那时候刚去马祖的时候，就觉得，哎，马祖是不是有特别多路配啊？他旅伴讨论以后，他就说，嗯，应该不是路配，而是因为马祖地方的口音和台湾本岛有点不太一样，我们听起来会好像稍微比较像中国的口音，比较像大陆人的口音，所以我会觉得是外配，可是其实不是，他们当地呢是讲平话、马祖话或者是福州话。前往马祖有几种方式：坐船或者是坐飞机。坐船的话，从基隆港出发，坐台马轮或者是台马之星，有很多在马祖当兵的朋友，他们都会说：“哦，马祖台马之星是他们的回忆。”呃，从基隆出发到马祖大概要八个多小时，很多人都会选择晚上的船班，然后到那边就是早上了。如果要去到真正的国之北疆，也就是我们的最北最北的疆界呢，基本上要坐这个台马之星是最方便的，因为东引呢，它是一个比较不方便抵达的地方，可是台马之星会停留在东引，来回大概是两千多块左右。可是因为这一次时间安排的关系，没有办法搭乘台马之星、台马轮，所以我们是选。搭飞机的方式，搭飞机的话呢，从台北的松山机场或者是台中的清泉港机场都有飞，是利融航空，大概都在一个小时左右就能够抵达，来回的机票的价格也稍微高一点，大概是三千多元左右。但是时间差很多嘛，坐船要八个小时，然后坐飞机就是五十分钟，一个小时就到了。岛际之间，刚刚有讲说四乡五岛，他们的岛际之间呢都有交通船，交通船不开的时候也有直升机的岛际的接驳。这也是我第一次在国内搭乘飞机哦。我虽然以前有去过澎湖，有去过绿岛，不过都是搭船。这是我第一次在疫情的期间还能够搭飞机，是飞去马祖。去马祖之前呢，也上网查了一下。好，我们飞到那里以后要怎么玩呢？不外乎最一般的玩法就是租摩托车，这也是最广泛的。你一下那个船或者是一出机场，就會有很多人开始问你说：“哎、欸，要不要租机车什么的？”但是，因为我跟我的旅伴都不太会骑车，而很多人都说，如果你不是平常很有在骑车的人，最好在马祖是不要轻易尝试，因为马祖它的那个地形比较。上下起伏，然后比较颠簸，所以如果你是一个不是很会骑车的人，然后又不熟悉地形路况的话，会容易造成危险。当然也可以租汽车，呃、嗯，价格就比较高，而且可能选择比较少。除了租车一图之外，你也可以坐计程车或是包车，但是金额就会相对高很多。在马祖上面，它各个离岛也都有公车，只是班次啊，或者是时间，看就没有那么方便。我后来找到一个，我觉得现在去马祖对于不会骑车的人最方便的一个玩法，那就是搭乘台湾好行。四乡五岛都有行程，一天的行程或者半天的行程是三百元，有点像 local tour， 它会有游览车的接驳，然后会配一个导游跟你讲解，也会把该去的知名的景点都排得出来。最好的地方就是说一个人三百，可是如果我在南干买了行程，我去北干又买，还可以再折价一百元，所以我觉得非常划算。而且像我们那时候去九月非常非常的炎热，在景点逛一逛，上车就有冷气吹，真的是非常疗愈、非常舒服的，所以推荐给如果不是很会骑车的朋友要。去到马祖的话，可以考虑选择搭乘台湾好行。前面说到马祖有四乡五岛，在南竿跟北竿都各有一个机场，南竿是比较主要的机场，比较大，一天有非常多的班次有往返台湾。北竿的话，可能就只有三班飞机，而且据说比较容易因为雾的关系会有停飞的情形发生。但是我这一次在买的时候，可能真的是封国旅，机票不是很好买，所以我只买到南竿去北竿出的行程，还好天气都一直很好，没有碰到什么 delay 的状况，所以这一次就是玩了南竿岛、北竿岛以及东莒、西莒、莒光乡的部分。东影呢，因为交通船班的关系，没有机会造访，希望下一次呢可以从基隆港出发，坐台马之星，然后。畅游真正的国之北疆——东营岛，听说也是在四山五岛里面风景最漂亮的一个岛屿。接下来呢，正式要来揭露。正式要来分享马祖的景点了，我们就从抵达的南干开始。台湾好行的行程是一整天的行程，中间那个午餐时间是自理。第一个景点就是我们的八八坑岛，不止金门有很厉害的陈高高粱，马祖的酒厂的酒也是非常厉害的。我们去参观那个马祖酒厂跟八八坑岛，它里面的氛围还蛮特别，就是坑道，然后湿哒哒的，湿气很重，里面就有一桶一桶非常非常大储存酒的酒窖。导游有跟我们说，酒窖是不能去碰的，我们手的温度是会影响它酒精在酿造的过程。可是其实那个酒桶都非常非常的巨大，我就觉得哇。我们一个手这样去碰它，就有可能会影响它的温度。接下来也会去一些大炮连啊，或者是一些已经开放的军事景点。我就觉得这些阿兵哥现在蛮辛苦的，他们除了执行日常的情务之外，他们还要负责接待我们这些观光客。因为疫情的关系，很多地方都是实名制，所以你还要掏出身份证，他要帮你一个一个量体温，还要写下来。后来呢，就抵达了到南竿的天后宫，也就是祭奉妈祖的地方。妈祖跟妈祖的渊源真的是非常非常的深。相传在元朝的时候，妈祖就有人移民过来了。然后在宋朝的时候，福建湄洲有一个孝女林默娘就出生了。她在二十几岁的时候，爸爸跟哥哥他们开着船要出海捕鱼，突然碰到飓风大浪。根据我们导游的说法啦，因为妈祖从小就是她天赋异禀，然后她有那个通灵的本事。她在家里可能在织布或者在做一些女工的时候，就感应到说哦外海发。发生了巨天大浪，然后爸爸跟哥哥都遭遇到喘奶。他的灵魂就飞出去救他的两个哥哥跟爸爸。导游是这么说的：，他左右手是抓起了哥哥，救起了哥哥，然后爸爸也救起来了，不知道放在哪里，就先放在嘴巴里含着。因为在家里织布，妈妈就是会叫他，就说：“哎、欸，默娘，默娘，你怎么了？”这样，他就是一开口要回答妈妈的时候，他爸爸就因为含在嘴巴里嘛，所以就掉到了海中。那他,他有点像做梦，他突然醒过来，然后发现爸爸在海，里。他就赶快提着灯笼啊，就冲到那个海边，果然就是发现两个哥哥是在沙滩上，然后已经获救了。可是爸爸就不知去向，因为在他刚刚那个通灵的状态下，爸爸是不小心被他掉出来，掉到海里。后来呢，妈祖他就奋勇冲到海里面去救爸爸，但是因为为了救爸爸，然后两个人都密闭身亡了。妈祖的这个遗体呢，它就随着海流一直飘飘飘飘飘，飘到了闽江口附近的小岛，也就是现在的南竿岛，被渔民打捞上岸。在马祖他们这边的小岛都会有一个习惯，因为他们是小岛，然后在海边，尤其就是在出海口这边，他们其实常常会捡到一些神像或者是遗体。他们的规矩是，捡到神像就要把它接上来，然后把它建一个庙，或者是把它寄奉起来。至于捡到遗体呢，也不可以就是让它这样随波逐流，也是会帮忙好好的安葬。所以呢，他们把妈祖的尸体打捞上岸之后，就寄奉在這海岸当中。结果呢，远在福建的湄州乡亲，他们没有看到妈祖的下落嘛，就觉得哇，他一定是羽化升天成仙了，所以在湄州有建了一个妈祖庙。但是呢，妈祖人这边呢，他们就是强调说，妈祖的灵血、妈祖的遗体一直都是葬在现今的南竿马港的天后宫当中。这个庙也是因为妈祖的灵血而建成的，这个岛也因此就叫做妈祖岛，是后来才改名为妈祖的。我们导游在讲的时候，他讲得很神奇哦。据说当时就是想要挖掘啊，或者是想要把它移到别的地方的时候，都会有各种超自然的神力，譬如说你的那个铁锹啊，可能都会挖不动啊，可能都会坏掉之类的。所以当地的居民就认为说，那是因为妈祖他不想要再移动了，他就想要好好的在这边继续留存下来。所以呢，妈祖也就成为马祖地区非常重要的民间信仰，各大的离岛都有各种的妈祖庙。除了有灵血石棺的天后宫之外呢，世界上最大的妈祖雕像也是位在南干哦。它的高度有二十八点八公尺，这个数字也是带有数字密码，因为它刚好符合妈祖四乡舞岛总面积是二十八点八平方公里。但我觉得很有趣的是，他们后来重新测量，然后就发现啊，其实四乡舞岛的总面积是二十九点六平方公里。怎么办呢？那这样子，那个我们神像已经盖好啦，总不能就是再重盖吧？所以呢，他们就在。妈祖巨神像上面再加了一个八十公分的避雷针，它的高度就是二十九点六公尺。这个妈祖神像，它其实是那个时候是从大陆那边运过来的。这么大的石像没有船可以载运啊，搬运就变成是一个困扰。那那个时候就在想说，到底要怎么样去切割这个石像？这也是导游说的。一开始可能想说，哦，切成两半啊，切成三半，不啊，不会、啊，妈祖都不愿意。最后呢，是把它切成了三百六十五块，到了妈祖南干这边再组装起来。三百六十五块就是有一年三百六十五天，所以有日日平安的意思。这个也是妈祖神像的一个蛮有趣的一些数字密码。除了这个妈祖重要的当地信仰之外呢，我们也走到了很多，刚刚讲到的很多军事的要地或者是开放的军事据点，其中有一个是叫做北海坑道。北海坑道呢是在一九六八年那个时候，因为战略的需要，所以开启了北海计划。在马祖这个地方呢，它挖掘了非常非常多的地下码头，是要给游击战艇来停泊，就是都在山里面，这样外面就看不到。每一个地下码头都叫做北海坑道。南干的北海坑道是最大最有名的，所以大部分现在大家讲到的北海坑道都是指南干的这个北海坑道。北海坑道它是深入贯穿这个岩壁，然后里面是井字形交错的水道，它是完完全全由人工开凿出来的。里面的那个长度大概有到七百公尺这么深，所以走完一圈大概要三十分钟。可是你要在退潮的时候才可以进去。我们那个时候去的时候，因为是有受到台风外围环流环流的影响，浪非常的高，风也很大。我们那个时候是坐小船进去，然后看到旁边的步道真的水都是淹起来，完全没有办法步行。这个地底坑道真的是蛮厉害的。那个时候出动了非常非常多的阿兵哥，不分昼夜的轮流施工。历经了八百多天才完成，除了利用炸药爆破之外，其他都是靠人力这样慢慢慢慢地挖掘，慢慢慢慢地开凿，也有非常多的官兵当年就是牺牲在这个地方。刚刚说到嘛，我们去的时候呢，因为碰到台风外围环流，真的外面就是风很大、浪很猛，可是进到坑道里面风平浪静。我们搭那个摇橹船一圈大概二十分钟，坑道里面的气氛我觉得其实有点鬼谲，颜色啊，然后再加上打光，坑道里面那个海水它会反光，所以其实。不能说算是美耶，我觉得就是蛮蛮魔幻的一个感觉。又想到说，哦，有很多官兵当年都在这里牺牲，然后他的主要目的是为了战略需求，所以其实心里会觉得，嗯，有点异样的感觉啦。很多人来到这个北海坑道呢，除了看一下这个历史的痕迹之外，主要的目的是为了报名这里的蓝眼泪保证班。大部分的人来到马祖，最主要的目的之一都是为了看蓝眼泪。可是呢，蓝眼泪它受到第一个季节，第二就是天后状况，它不见得你来就想看就看得到。所以在这个北海坑道里面养了非常多的蓝眼泪，在晚上的时候呢，把灯都关掉，在全黑的坑道里面坐那个摇橹船，是可以看到很多很多的蓝眼泪的。但是我们并没有报名这个保证班，所以就没有办法亲眼跟大家描述说到底有没有看到蓝眼泪，以及当下的气氛大概是怎么样。不过，台湾好行的行程有一站是到蓝眼泪的生态体验馆，它是跟那个海洋大学的萤光虫培育计划合作，在一个全黑全黑的展示间里面，会有一个一个滴的水盆，然后工作人员会发那种我们以前自然课实验的小滴管给你，教你说哦，你可以朝着这个小水盆喷气。搅拌，或者是吸水以后再喷射到那个小水盆里面，在全黑的状态下就可以看到这些荧光虫，这些蓝眼泪真的很可爱，很迷幻哎、欸，很像嗯仙女棒，可是是蓝色的。然后你划过去，它就会这样亮，倏乎即逝，这样亮一下就没有，亮一下就没有。我觉得蓝眼泪真的是你盯着它看，你会觉得好神奇的东西。我当下想说，嗯、不知道可不可以带回家养。真的很漂亮哎，那难怪大家会花很多的时间，花很多的精力来去追这个蓝眼泪。那蓝眼泪到底是什么东西呢？蓝眼泪它其实是一种会发光的夜光虫，叫做窝边毛藻。它是一个以浮游生物为主食的一个小动物，经过海浪或者是经过自然风的惊扰，被吓到它就会发光。根据海洋大学的研究，夜光虫会大量出现，是自然界微生物食物网循环所导致的，在全世界各地都有分布，不是像网络上有一些文章说是因为污染的关系。大部分都会出现在沿海地区、河口或者是大陆棚的浅水区，有丰富的浮游食物，夜光虫有丰富的食物就可以在这边发。发展的很好，除了是在马祖之外呢，在垦丁或者是花东外海、日本啊、濑户内海，还有南海，在美国的加州或者是澳洲的维多利亚州，都有发现这个可爱的蓝色小生物，叫蓝眼泪。我后来去到那个花莲的崇德海边，就是清水断崖那边划独木舟的时候，那个时候已经是白天了。可是我们划划划划划，教练有跟我们说，哎，这里也有蓝眼泪。仔细一看，真的是在海里面。然后如果我们用那个独木舟的桨动一动那个海水的话，真的可以看到一点一点一点，跟在那个全黑的展示间里面看到的感觉完全不一样。以前马祖人都把蓝眼泪称呼为丁香水。因为看到蓝眼泪的时候，就表示以蓝眼泪为食的丁香鱼群会大量的出现，所以他们就叫它丁香水。蓝眼泪是后来好像举办票选活动才取得非常浪漫的一个名字。观赏马祖蓝眼泪最好的时机是四到六月，在没有光害的地点。但是呢，我们其实在网上都常,常会看到那种很迷幻的照片，然后在沿岸边会一圈蓝色的这样的景象呢，其实是要透过相机长曝光以后才看得到。蓝眼泪要能够眼睛直接看到这样一圈蓝蓝的，要真的非常非常爆亮，不然其实平常看到可能就是一点点微微白光的样子。第二天的行程呢，搭一早的船要到橘光，橘光有分两个岛，西橘岛跟东橘岛。台湾好行的行程呢，会先到西局岛，然后再到东局岛。西局岛的第一个地方迎接我们的就叫青帆港，青是青色的青，帆是帆船的帆。我一开始听到这个名字，我觉得哇，好诗意哦，感觉就是一个你知道很浪漫的地方。但后来我才知道，这个港其实以前叫青帆，就是。叫外国人生番的意思，有一点歧视的味道，所以后来才把它谐音改成清凡。这个地方呢，其实地理位置非常卓越，以前外国的商船都会停靠在这里，会有一些物品的交流啊，非常非常的热闹，舶来品的交易非常的兴盛，所以这里叫做小香港。可是后来当然随着时代的演进，然后再加上后来变成军事重地，也渐渐的就没落了，然后没有这么多的人。西莒相对东莒没有这么多的景点，然后我们去到的第一个地方叫做菜埔澳据点，这个地方真的是我完全没有预期到，但是我非常非常的喜欢。它是在沿岸上面有一个碉堡，那这个碉堡现在还是军事重地，所以进去的话拍照其实是会受到很多限制的。去到的时候是早上，国旗就在晨风中飘扬，刚一孤寂，然后又有点萧色的感觉。我们经过啊，觉得哇哦，好，很漂亮。可是军人的辛苦真的是没有人可以言说的。接下来呢，到了一个地方，叫做昆秋沙滩以及蛇岛。在西莒的蛇岛呢，它并不是上面有蛇，它是形状长得很像蛇。这里有一个世界知名的景点，在这里的那个海域，因为地形跟海流的关系，它有两道的海流从不同的地方交汇起来，它会成为方块海的景观，一格一格的，大家可以想象成是用海流在海上画格子的感觉。但是要在涨潮的时候才能看得比较明显，这是世界唯二的景观哦，除了在法国之外，就只有在马祖才看得到。但是呢，我们这一次去刚好早上的时间是退潮，所以没有办法看到方块海的奇景。不过在眺望蛇岛，他们有小凉贴眺望蛇岛，我觉得还蛮好的。是我们一般风景名胜的望远镜都是要投钱的，可是在这个昆丘沙滩上的望远镜是免费的，就是你可以尽量的看到宝。在蛇岛上面有非常非常多的鸟在那个上面栖息。这个呢，就是每年都要穿越大半地球去过冬，然后世界上真的是非常非常存在非常非常少数的神话之鸟——黑嘴端凤头燕鸥的栖息地。在两千年，在马祖被发现之前，这个神话之鸟黑嘴端凤头燕鸥，它已经在地球上消消失超过一个甲子了，就一度有被那个生物学家认为是已经绝种了。目前呢，在全球大概只有百来只左右。也在二零一二年的时候被世界自然保护联盟列入全球濒危的一百个物种，它随时都有可能会消失。这个蛇岛它现在就被,被列为是燕鸥保护区。四到十月的时候，这个赏鸥最佳季节，游客都不能到沙滩上去玩，当然也不能登岛。我们就透过那个望远镜去看，就觉得、啊、好像自己觉得有看到那个黑嘴端凤头燕鸥神话之鸟的感觉。其实呢。报台湾好行行程的人真的不多，然后报这个举光岛的台湾好行的人又比南干更少了。逛完蛇岛之后，又有一些旅客，他们因为有自己的安排，他们就结束行程了，等于他们就脱团了。整个团就剩下我跟我的旅伴，只有两个人。那个导游也很可爱，他就说：“那我就带你们走一些。”私房景点好了，所谓的私房景点呢，就是曾经很繁华但是已经废弃的田沃聚落，沿着山盖起来的一个聚落，然后在山壁上盘根错节，都是一个一个以前的曾经的民房。因为在山壁上嘛，所以你家的后院可能是我家的前院，我家的后院又可能是别人家的前院，这样都已经废弃了，所以又有一点像迷宫。如果没有人带，我们可能真的会在里面迷路。大概只有一两个小店铺在营业，可能卖一些饮料或者是卖豆花，在那个里面穿梭。很有趣，你甚至还可以看到以前哦，这一间店它可能是撞球店，以前这个店它可能是做什么做什么，以前这个地方可能是什么样的情景。其实你也知道，那个年代并没有离现在真的非常久，但是就是废弃了。废弃当然有废弃的美感，可是你又同时会觉得很可惜，因为这个地方它随着风吹日晒雨淋，它会慢慢慢慢的消失。所以我觉得，如果有能力的话，真的是应该要好好保存这些聚落。即使没有人再回来住住了，可是我们观光客在前往去看的时候，都还是可以感受到一些不一样的气氛<音樂>。结束完西莒的行程之后，接下来就是要往东莒去。但是因为西莒跟东莒的那个团是分开来的，是同一个团，可是它有两个导游带领。西莒跟东莒之间有固定的交通船，可是因为时间安排的时行程的关系，我们要搭的船这个船呢，它是要从南竿开往东莒，在中途顺便停靠西莒的这个船班，所以呢，表示说如果在西莒下船的人不多，往东莒的旅客就上不了船，就有点像我们今天坐一个船从台北开到高雄，然后中间在台中下一些客，如果台中下的客不多，你从台中就没有办法顺利的搭上这个车往高雄，所以我就很紧张。中午呢，就在那个港口边，我就随便吃了妈祖特产地瓜饺，也就有人叫黄金饺。它就是用地瓜皮包入一些花生或者是豆沙的馅料，可以水煮或者是可以油炸，冷的热的吃都可以，蛮好吃的，香甜 Q 软。其也有人会包那个肉末或者是葱花，就变成是咸食。那我刚刚点到的是水煮的版本，超烫，我一直吹一直吹，又很心急，因为我要赶快去排队候补才能坐上那个船。还好到港口边的时候，有一个观光团，他是调。要住在西局，所以有一群人是下了船，我们就很顺利的，其实只花了船班十分钟的时间就抵达东局了。东局这个地方呢，之前有小红一阵子，因为呢作家苦林为他写了一本书，叫做《我在离离离岛的日子》。我们的行程呢从大浦石刻开始，它是从明朝就记录一个那个击退海寇的故事。然后也走访了一些聚落，大浦聚落就是近年来还有推动一些文艺复兴啊，邀请很多作家、艺术家住村，把这个地方有点在活络起来的感觉。另外呢，还有北端的福正聚落，也是那时候苦灵曲居住在的地方，曾经是东莒最繁华的村落。可是因为渔获量大减啊，居民也都搬走了，驻军也慢慢慢慢减少，所以现在真的是荣景不在，等于真正没落了。我最期待的就是福正聚落，它旁边有一个东莒灯塔。这个东举灯塔呢，它是鸦片战争那个时候，清廷战败，它必须要开港通商，所以为了要海运，我记得好像是一个英国人建的。很特别的地方是因为这个地方风非常的大，所以它筑了一个灯塔之后，它还要盖一个墙。因为以前的灯塔是真的是没有点灯，所以守灯人他从灯塔管理的小屋到灯塔去点灯的时候，为了要保护那个灯不要被海风吹熄，所以他在灯塔前面筑了一道非常非常笔直的白墙，这个煤油灯就不会被吹灭。我觉得灯塔无论哪里的灯塔都是非常浪漫的一个景观。然后我们那天去的时候是夏天，天气非常非常好，我们就坐在那里吹着海风啊，看这个灯塔。大部分的灯塔都已经被科技取代了。他就是站在这个里里里岛的边缘，他见证过繁华往来的商贾热闹，那现在又回归到平静，百年如一日。他就是一直在这里孤独，然后却还挺立的那个精神，就跟我们今天早上去那个菜谱要据点有一点点像，又有一点孤独的浪漫，又有一点点萧瑟。这种美感，我觉得真的是要在里岛才感受到这样的氛围。最后一个抵达的地方呢，就是北竿岛。北竿岛跟南竿岛之间很近，大概也就十几分钟的航程。我们一到，放下行李就立刻直奔那个最近几年非常红秦碧聚落。秦碧聚落在可能社群网站上有一个别称，叫马祖地中海。其实我没有很喜欢这样子的称号啦，你知道我们台湾很喜欢吧？哦，这里封为哪里什么什么什么这样。我觉得每一个地方都有每个地方自己的美感，那我们就是要对自己的美景要有信心，不要都一直灌上别人的名号。好，总而言之呢，它之所以叫马祖地中海，它就是跟希腊有点像，以依山而建的聚落，在晚上的时候点灯，真的是很浪漫很美丽。可是呢，也是因为它真的爆红，所以人潮算蛮汹涌的。我们去的时候刚好碰到好几团国旅团，所以。对，人声鼎沸，好不容易找到一个咖啡店，就想要进去坐一下。老板娘就是看着我面有难色，她就说：“呃，可是我们只剩下户外的位置了，你可以吗？”正中我下怀，我就说：“好好好好好，我就是要做户外坐。”因为虽然天气蛮热的，可是海风吹过来，我觉得还在可以接受的范围。它那个小露台没有很大，刚好一个玻璃门就隔绝了里面的游客，可以坐在外面，然后可以眺望海景，在那里吹风看海，写一些明信片。前面经历每天都非常赶的行程，都早起早睡，坐在那个秦壁聚落喝一点饮料，在那里看海，突然之间有一个真的我在度假了的感觉。那一天，因为我们没有报台湾好行的行程，所以我们就是坐着计程车要前往叫罗山自然步道的地方。罗是那个田螺的罗。那个司机大哥也很有趣哦，他就带我们开开开开开开到机场附近，他就说你们要不要看飞机起降？嗯、呃，前面有说过北干一天大概只有三班的飞机，所以他们当地人对于那个航班要跟他说什么时候，他们都背得出来。刚好带我们到北干机场，那个机场离主要道路非常的近，他停下来带我们看飞机起飞，很酷，我人生没有这么近这么近的，而且是不是在？可能候机亭观赏室看那个飞机，亲身体验就听到那个飞机轰轰轰轰轰这样飞上去。可惜因为我当下就是太紧张，没有好好的拍到照片，也没有拍到影片。但我觉得没有关系啊，就是用肉眼去记录那一刻，真的是离飞机很近，附近都没有人，就只有我们一台车，这样很有趣。然后另外开开开开开，他也跟我们说，这里也是一个重要的地方。我们一看，嗯，就是一般的路啊。他说这里有我们北竿唯一的常驻的红绿灯。所谓常驻就是一直都在那里，有的红绿灯可能是因为施工啊，他可能就搬一个来，但是在那里罗山自然步道前面有一个北干唯一的红绿灯，就也成为是一个知名的景点，还蛮有趣的。其实我并不是一个很 outdoor 的人，我不是一个很热爱健行、爬山这种人，所以我对于这个步道我就是没有什么太大兴趣。但我在出发之前，我就跟我朋友说我要去马祖，他就跟我说你一定要去走这个罗山自然步道。我就想说那不就是一个步道吗？好，那我们就去走走看好了。可、嗯、能一开始就想说，因为那个时候已经快要夕阳西下了，也怕会危险，我就跟旅伴我们两个商量，就说哦，那我们就走一小段好了。结果走走走走一小段，再一小段，走走走走走，哎、欸，不知不觉就走完了。它真的是不是一个很难的步道，但是看起来有点危险，有的地方是真的是没有扶手的，然后有一小段它是要靠绳子攀爬。走一走，有可能就发现，因为旁边好像就是悬崖峭壁，所以这个地方它风大的时候是不开放，但我觉得非常非常值得去，去就是注意安全就可以了。往上走，然后回头看，在那个细长的步道上，黄绿色的小山头；另外一边呢，海浪滔滔，依山傍海的感觉。然后在那个上面，因为也没有什么阻挡的地方，所以听风呼啸，非常非常辽阔。看夕阳慢慢慢慢的西下，我觉得那个美景是照片拍不出来，然后言语也难以形容。如果有去马祖，拜托有去北竿，一定要去爬这个罗山自然步道。那后,后来我跟我朋友讨论，他说他是在一个微雨，有一点下雨，比较阴阴天的时候去，那完全就是不一样的美感。我们去的时候可能是有点壮阔，然后天气很好；他去的时候就是比较偏浪漫的景致。不同的时间、不同的季节去，都会看到不一样的样子。下了山以后就要去吃饭了。那那一天，那个我们在,在 check in 的时候，那个民宿老板就提醒我们说，哎，北竿的餐厅都很早就打烊哦，你们要早一点吃完，不然就可能只剩下 Seven Eleven 可以吃。回到市区的时候，发现那时候才六点多，真的那个店呢、啊，都一家一家把铁卷门就拉下来，然后垃圾车就来，我就真的傻眼，因为你知道我们在在平常在台湾在城市里面，七点吃饭、八点吃饭根本就很常见，那他们才六点多他们就歇业了。最后呢，是在一个已经就是有点半打烊的那个婆婆，她就收留了我们。她其实动作已经有点慢了，她就是在门口有两口瓦斯炉，就慢慢慢慢地煮。餐都是比较家常的，可能炒面啊、炒饭啊，不是特别美味。可是当下那个氛围是，因为你知道全全整条街都暗的，所以她愿意开一个小门，然后煮东西给我们吃。其实感觉还蛮温暖的。那真正食物的味道好不好吃，我觉得也没有那么重要，但当下那个感觉是非常温馨的。那一刻啊，忽然觉得说啊，为什么我会就爱上整个爱上马祖？其实除了我刚刚讲的那个仪式独立的感觉，然、啊、后风景都非常美丽之外，还有就是说在这上面的人，他们大部分都非常热情。我当下的感觉就是为这个小小的离岛增添了巨大的光亮。最后一天，我们就停留在北干。也是一样报了半日的台湾好行行程。我不知道为什么，就是南干啊，或者是举光都是一日的行程，可是北干岛就是只有半日。其实我觉得北干有很多地方玩，所以对于它只有半日这件事情有点愤恨不平。但是好，没关系，我们就先抵达的是昨天我们抢先拜访的罗山自然步道，那里有一个后卧村。后卧村跟北干这边叫唐崎村，它中间隔着一个唐后道沙滩。在以前条件不比较没有那么好的时候，只要涨潮，它就会变成离村，就是只要涨潮就没有办法过到唐崎村这边过来。不过现在已经有有道路可以相连了。啊，最有名的景点之一呢，叫做杨公八十庙。这个庙有很有趣，因为我们通常这种道教的庙，它上面一定都是会有有龙啊、有凤的雕刻。可是因为这个杨公八十呢，它在人间的时候，它是因为。斗恶龙而丧命的，所以他就规定这个庙宇不可以有龙纹，也不可以有舞龙舞狮啊，或者龙舟等等进来。然后台湾好行又再带领我们走到前面的桥仔聚落，桥仔聚落这个地方呢，就有一个神仙村这样的美名。之所以叫神仙村呢，就是因为这个村子里面神像要比居民还要多。刚刚最前面有讲到马祖他们这边的地方信仰是，如果你捡到了神像，你就必须要带回村子里供奉。所以这个地方呢，他们就捡了很多很多的神像。<笑>就放村子里面去去供奉，所以就叫神仙村。那也是在物理的距离上，马祖最离福建最近的一个村落。以前是非常非常热闹的渔港，还可以看到一些古籍，是洋行啊，或者是钱庄啊，因为以前的那个热闹的景象。那在这里呢，吃到了一个我觉得非常好吃的阿婆黄金饺。刚刚前面有讲到那个黄金饺是水煮或者油炸嘛，在这里是阿婆她是用甜汤的方式做，搭配的是冰凉绿豆汤。阿婆非常非常可爱，团员就有人说哦，我吃花生会过敏，可不可以不要吃花生？阿婆就好好帮他挑出来，结果挑挑挑挑到最后，他就说，可是我花生真的很好吃哎，阿、啊、不然你吃一颗看看？他就丢一颗那个黄金角到我们那个团员的那个碗里面，可是那个团员就是有点尴尬，因为他就说他不吃花生，他吃花生会过敏。结果阿婆有一点就是他真的觉得他自己的手艺太好，有点要半强迫他吃，真的很可爱。阿婆就慢慢跟我们聊天啊，最后她就说：“那你要不要拍我的摊子？”拍了两张之后，她就说：“那你要不要拍我？”结果她还跟我比手指爱心，呵呵她很会摆 pose， 超级可爱的一个阿婆。她年纪应该也是蛮大的，非常硬朗，就一个人守着一个小小的阿婆黄金角。然后呢，嗯，也后来就是到了板里大宅去看他们的闽东式建筑，以及呢又回到了勤壁部落。去眺望龟岛，这个龟岛呢，一样跟蛇岛一样，它是长得很像乌龟，并不是上面很多乌龟。可是如果没有看讲解，永远也算不出来它有几只。<笑>然后在晴碧部落里面呢，他们也有供奉一个叫做铁甲元帅庙。铁甲元帅就是青蛙神，他当年曾经保佑了马祖居民不被这些海盗啊、倭寇来侵扰。我觉得这些地方信仰真的很有趣，譬如说有不能有龙的阳光八十庙，然后还有青蛙神铁甲元帅。中午之后，台湾好行的行程就结束了，我们就回到唐崎村吃午餐。我们选的午餐是昨天本来要吃，但是看到铁卷门无情拉下的伊妈小吃。伊妈是马祖话阿妈的意思，所以其实，在马祖都看到很多伊妈小吃，都是阿妈煮的饭这样子。这一家伊妈小吃，它主要卖的是干面。看起来平凡，可是真的美味无比耶！那个面是由每天姨妈早上六点多就起来擀，嚼劲十足，调味也是香辣带劲。其实最特别的就是它整个小小的店里面，墙壁上就贴满了便利贴，是各种吃客留下来的一些留言，可能有阿兵哥啊，有当地居民啊，有游客等等，甚至有一些人士可能他来过，他过一阵子又再来，他又再贴一个便利贴。整个店里就是非常可爱，然后好像感觉都在跟阿妈互动的样子。它那个面真的味道太好了，朴实无华，可是让你真的滋味回味无穷，非常非常好吃。到现在我都是念念不忘。吃完饭以后呢，离我的回程班机还有一点时间，所以我就很贪心，想说那我真的再走走马祖好了。所以就冒着烈日当空，那时候大概一点多而已，天气太阳超大，就想说好，那我们来去那个沙滩玩玩好了。刚刚我说后沃村跟唐崎村，只要碰到涨潮，就有可能会变成离村的那个海滩——唐后到沙滩，沙子细软白皙，所以有唐沙，就是吃糖的那个糖，糖沙之称。这个海滩真的也是看起来不怎么样，可是真的让人流连忘返。即使太阳超大，不过因为还好风也很大所以我们在那里也是流连忘返了一阵子、嗯。你就会看到那个摩托车啊，或是当地的车一台一台过。我就想说，如果我是他们开车过的，会不会想说这两个人太阳那么大，在这里到底要干嘛？两个人就在那个沙滩上稍微玩了一下。我觉得其实，嗯。马祖它的这些景点啊，看起来都好像还好，可是你在实际经历之后，你就会觉得会勾人，会把你的心都勾住。走过一个又一个曾经戒备森严的据点或者是军事基地，你看着阿兵哥他在那里为你量体温啊，登记入场，然后再进去看到威风凛凛的老战车，它现在变成是打卡热点。而那些街道上讲着福州国语的商家，他以前可能是做帮阿兵哥洗衣服的生意，后来做撞球生意，然后这些做广、呃、网咖。随着住居慢慢减少，他现在就做战地纪念品的生意。那个肃沙的气氛，它其实已经消散在这种悠闲、缓慢、宁静的观光空气里面了。《寂寞星球》的中文版那个时候曾经以“宁静战地”来介绍马祖。我那时候听到“宁静战地”的时候，觉得好浪漫哦。当然，战地是非常严肃、非常紧张、非常刚强，而且战争是我们希望能够避免、希望能够消失的一个事情。但是宁静战地，你就会感受到说，哦，它是曾经经历过那种肃杀、啊，曾经经历过那种紧张对峙的氛围，一切都消散了，然后回归于平淡，回归于平静。然后居民啊，或者是这个岛屿、这个地方呢，都能够得到喘息的一个一个状态，是非常非常难能可贵的一个氛围。所以我那时候听到宁静战地，我就非常非常想要来马祖，也是在今年终于有机会可以成行，真的非常非常喜欢马祖。我希望之后也会在不同的季节，在用不同的方式，能够再造访马祖。也欢迎大家可以到马祖走走，我现在变成马祖观光大使了，有没有？<笑>如果有去过马祖的朋友，也欢迎留言和我分享你去马祖的心情故事喽。最后不能免俗的，要进入到宣传《世界走一走》各个收听平台的时间了。你可以在 Apple Podcast、First Story、Google Podcast、KKBox、Spotify 还有商岸上找到《世界走一走》的节目。我的 Instagram 是 Go With Zoe G O W I T H Z O E Y， 会分享我的旅行照片，还有我的节目预告。也欢迎大家可以追踪我，并且订阅我的频道。世界走一走，下次再一起走一走喽，拜拜。